0: Olá, este é o iShot The Sheriff, edição 105, hoje dia 9 de março de 2021, e este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
1: Eu sou o Luiz Eduardo. E eu sou o Nelson Murilo.
0: E nesta produção deste podcast, é da MJ Podcasts e Comunicações... E temos o patrocínio da empresa que chama-se HalfMouthSecurity.org
2: Exatamente.
0: Segurança,
1: segurança sem segurança.
2: Isso. Como é que é? No budget? Me quer?
1: No, no budget, budget, no problem. No budget, no problem. Aliás, estamos fazendo
0: uma pesquisa, tá? Se vocês compram uma camiseta escrito No Budget, No Problem... <risos> Se mais de uma pessoa disser que compra, a gente manda fazer.
2: Isso aí. Mas tem que ter o logo da, 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 da empresa, né? Não, vai, ter não? O, vai ter o logo, logo, logo.
0: deste podcast, né? Ah,
2: o logo do podcast, muito é, bem. É,
0: a empresa ainda não tem logo, né?
2: Hum, é verdade. Precisamos trabalhar nisso, então. É, nossos,
1: nossos dotes artísticos, né? <risos> É, fazer sim. o site já foi um sofrimento.
2: Algo limitados, né? Pois
1: é.
0: O logo do, do Isha Desherf, que é uma estrela e tal, nós tivemos que pedir para alguém fazer.
2: Exato, exato. <risos> e nunca mais mexemos porque não tem ninguém para refazer. É, porque
0: a gente não sabe como <risos> mexer. <risos> é, Bom, vai, eu... vamos lá. Vamos falar de eventos que dessa vez tem evento.
2: Eu só queria fazer um adendo aí, você fala que os principais assuntos da área, os principais para quem? Pra gente, né? Ah, claro! Hum, assim, claro! Tá não, só, só... Pra, só pra contextualizar, beleza. Não, não,
0: não, veja, se a gente ah. acha que esses são os principais, eles são os principais.
2: Ah, então, então tá certo. Simples assim. Muito bem.
0: <risos> ok, então.
2: então. Quais são os eventos, então, que a gente então,
0: tem? os principais eventos. <risos> Qual que é esse aqui, ao CERT, né? Na Austrália.
2: Isso, isso. 14,
0: 11 a 14 de maio de 2021 no Star Hotel em Persia. Sempre? Tem uns
2: 30 anos que nesse mesmo hotel.
0: Você foi, né? Uma vez?
2: É, na verdade o hotel mudou de nome, mas o hotel continua o mesmo. Hum. É, mesmo. Como é que lugar. chamava? Ah, acho que era Marriott, se não me engano. Não lembro mais. Okay. Faz muito tempo que eu fui lá, mas é muito legal o campo de golfe. Pessoal, é, o campeonato do Open da Austrália, há, há alguns anos, é, a edição é, é lá, é bem é bem legal o hotel. o evento? O evento é muito legal também. É meio assim, meio burocrático, digamos assim, né, pelo menos quando eu fui, né? Ele tá tá, tá ficando mais leve ao longo dos anos assim, mas quando eu fui ainda era um pouco burocrático, mas a, os assuntos eram bem legais, porque chamava uma outra galera, né, da, da região próxima ali da Austrália, que às vezes não vai para os eventos na, na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, tem mais dificuldade para ir, né, então eles juntam uma galera das pesquisas da, do, do pessoal que tá ali por perto ali e, e aparecem uns temas bem interessantes lá. E, e é, o, é foco,
0: o, o foco é desse pessoal do CERT, né, resposta incidentes, esse tipo de coisa, né,
2: é, na verdade, eles, ele era mais no começo, né? Depois virou segurança... Genérica. Ponto, né? Genérica, é. eles, né, eles abriram bem o leque para poder... É, um, o evento não ficar muito, muito limitado. É bem legal, é um evento que vale a pena conhecer. Ok.
1: Então... O Call for Paper está aberto ou já, já era?
2: Eu acho que já era. o Call for... Que é em maio, né? Acho que já é. era o Call for Paper já.
0: Então, esse evento tem o selo Nelson Murilo Recomenda. Tem,
2: tem. Recomendo, recomendo. É um dos eventos que vale a pena conhecer na vida, é o Cert. Não, é o melhor evento do mundo, né? mas é um evento que tem os seus suas características próprias, que é bem interessante. Legal.
0: Bom, o próximo é um evento bem conhecido, a RSA Conference. Uhum. Provavelmente um dos maiores eventos né, de segurança de informação genéricos que é, tem por aí. Em termos né? de
2: público, eu acho que é, né?
0: É, Provavelmente, né?
2: Eu acho que ele é maior do que a Black é Hat em termos de público.
0: Ah, eu acho que sim.
2: É bem maior. Sim, é. bem maior, né?
0: Uhum. E também ah, vai desculpa,
2: ser. É Defcon, né? Defcon, né? Defcon. É. é. Ainda assim. Uh... Mas...
0: Então, vai ser de 17 a 20 de maio e 100% virtual. Isso. Então, você pode é.
1: ir lá para a Austrália e frequentar RSA ao mesmo tempo.
0: É. é três dias depois, né? Dá tempo até de você voltar da Austrália.
1: Eu acho que não.
2: Não não. Tá, não. <risos> então tá bom. <risos> Rapaz, essa viagem pra Austrália é... É um beleza. negócio
1: louco,
0: né? Que você é. volta no tempo... É, é, você...
2: é, do Brasil, você chega lá dois dias depois, e na hora que você volta, você sai de lá num dia e volta e chega no Brasil no mesmo dia que você saiu de lá. Entendi. É muito louco isso. Você faz uma... É. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo, literalmente. É bom para jet
1: lag, né? Você fica assim, joia. Oh, né? Nossa, fica
2: <risos> destruído. Quando você
1: está começando a acostumar, você volta. É. Né? Mas eu olhei eu uma olhada na agenda do, da RSA. Tem umas, primeiro que apaga, né, RSA? Por mais é. que seja virtual, 800 Sim. doleta, né? Ou seja, é. 450 mil reais. É, é. por aí. Daí eu dou uma olhada na agenda. Daí, se você quiser fazer um, um, uma gincana de tomar um gole da sua bebida preferida, para cada vez que você lê Covid ou pandemia, é, você tem que dar um gole. E daí você vê o <risos> quanto você aguenta. <risos> se
0: Nossa. eu não me engano, é, o pessoal do, do C6 lá, o Nelson o Novaes, o Anquises, acho que eles têm uma
1: palestra lá. Sim, tem uma palestra deles falando da daquela do vazamento que teve no banco aqui dos Estados Unidos o Capital One ah, há uns sim, anos não. atrás Eu acho que eles fizeram essa palestra no Mind the Sec também. Hum, então deve ser a mesma são os dois o Anquis e o Nelson e tem uma também do Glauco o Glauco que ah, nós entrevistamos no no Mind the Sec. verdade e, e tem uma palestra que o Nelson Murilo não vai deixar de de, de assistir que se chama DNS e a inteligência de segurança de domínios. Olha só. O Nelson aqui.
2: DNS e inteligência na mesma frase, quem diria?
1: É. Você vai explicar esse ataque, Nelson?
2: Esse vai ser difícil de explicar. Então, para quem perdeu, né, o
1: Nelson, não é um evento, mas o Nelson. Yes. Nelson, você quer falar do, do, seu, do seu novo projeto? o
2: é um novo projeto. Aproveitando. Né? Ah, na verdade, é um projeto de, de <coughs> em, em parceria com, o, com a Mente Binária, né? com o canal Papo Binário, que todo mês eu vou explicar um ataque. Então, eu vou, vou tentar passar informações detalhadas de como que o ataque ocorre e, e não focar em ferramenta, né? porque está cheio de lo, local que ensina como usar ferramenta, apertar botão, copiar e colar comando e tal. Eu, o que eu quero fazer é explicar porque que o ataque acontece, né? Mostrar o, os internos do negócio em vez de ficar focado. a ideia é o cara poder construir a ferramenta dele se ele entender direitinho tudo que eu, que eu falei, né? Essa que é a ideia do, do projeto
1: é, Muito, só... bom. Muito bom é. E você e, falou do
2: SED CDNS, né? então, é que muita gente não entendeu né, como é que funcionava o negócio daí eu achei que valia a pena dar uma mais nele e você não, você não encontra material sobre isso nem fora, né? eu dei uma procurada fora no, no, no YouTube, e no, no... você tem explicação em sites e tal, mas você não tem ninguém é, detalhando exatamente como é que funciona o ataque, passo a passo e tal, então eu achei que valia a pena começar por ele, porque não, não tem documentação audiovisual, digamos assim, sobre, sobre esse ataque.
0: Para quem quiser acessar, isso é lá no canal Papo Binário, né o canal isso. lá do Mercês, Mercês, né? do Fernando uhum. Mercedes e mais uma galera aí que tem participado, né o Cabral faz um, um Zero News lá toda isso. semana. Qual vai ser a frequência, se tem uma frequência é, específica? É mensal, mensal. Mensal, né? Uhum.
2: É, já está então, para sair a segunda, aí eu já estou começando a trabalhar na segunda, no segundo episódio da série.
0: Beleza, então, o nome do eu canal sei. é... Papo Binário, certo? Papo Binário, certo. Papo binário. exatamente. Eu procure no YouTube o Papo Binário, que tem muita, muita coisa bacana tem, lá. Tem,
2: tem bastante, bastante conteúdo legal.
1: Assine o canal, dê um like.
0: Dê um like, dê um joinha.
1: Dê um joinha.
0: Ativa o sininho para receber
1: notificações. É. é de graça é para você, mas significa muito para o canal. Obrigado. É isso mesmo. É isso aí. Bom,
0: o próximo evento aí é o Sector, uhum. Canadá, isso, em Toronto. Isso. E aí, você isso. vai
2: esse ano, Nelson? É, é, não sei, é, não <risos> sei ainda. É em novembro, né? Tá longe ainda.
0: Novembro, de 1 a é. 4 de novembro,
2: vai ser um evento híbrido. Isso, isso. Vai ter, é, eles pretendem... É... Bom, aqui eles estão dizendo que vão vacinar todo mundo até setembro, né? Então, em tese, a novembro já está todo mundo vac... todo mundo que está fisicamente no Canadá já estará vacinado. Então, todo mundo que está no Canadá poderá comparecer fisicamente ao evento, na teoria. Então. É um evento legal também. Ele é mais ou menos. Ele, é... ele quer ser uma Black Hat, mas ele é mais parecido com o Alcert, né? Ele, ele foi é... comprado pela
1: Black Hat, na verdade,
2: né? É. É, mas antes disso, né? Ele, o a, ah, sim. objetivo o formato, do, do, do. É, é do isso. É, o objetivo do cara, na verdade, era ser a Black Hat do Canadá, né? Uhum. Mas ele é um modelo é um pouco diferente, o DNA do negócio é um pouco diferente. Talvez agora fique mais próximo da Black Hat, já que foi comprado pela mesma empresa, né? Mas é um
1: evento bacana, né? É um evento
2: muito legal, também é outro que vale a pena conhecer. Então talvez Bem esse seja um dos
1: primeiros eventos do ano que você pode ir ao vivo e a cores.
2: É, provavelmente.
1: Ok, então é isso de evento
0: ou tem algum daqueles que a gente vai lembrar agora em cima da hora e, e falar mais
1: algum não tenho nada não, não só tem uma palestra do Uruca na né? RSA que o Nelson também não vai perder
2: <risos> olha só bom
0: então vamos às notícias estamos oh, aprendendo a respirar muito bem né? olha só hein <risos> a
2: gente aprende hein
0: demora um pouco mas a gente aprende né
2: é depois se fala que cachorro, como é que é cachorro velho não aprende truque novo, né? É, pois é. Isso é uma falácia.
0: Então vamos lá. Microsoft. Temos duas da Microsoft, hein?
2: Só coisa só, boa.
0: Só coisa boa. Então, primeiro, é. eles lançaram a fase 2 para consertar aquele pequeno problema lá do Netlogon, né? De uhum. elevação de privilégios, o CVE 2020 1472. E você, senhor Nelson Murilo, que leu essa notícia, o que o senhor pode comentar sobre isso?
2: Não, é basicamente isso mesmo, é porque a gente falou desse, desse assunto algumas edições e, e a gente ficou falando que, assim, estava longe ainda, né, nossa, só lá em fevereiro de 2021 que vai é. lançar a segunda fase e tal, e passou, acabou chegou. que chegou, e a gente nem lembrou de, né, de, de dar notícia que tinha passado a fase 2 do negócio. E, de qualquer forma, teve tanta coisa acontecendo nesse meio tempo que isso ficou meio... Hum. É, a, a notícia do dia já era outra, né? Então, assim, acabou que era, é, tanto, é tanto escândalo um atrás do outro que o escândalo do passado acaba ficando diminuído. Então, a gente acabou de não, não dizendo que caso você tenha perdido essa, né? Você precisa é, atualizar, passa, é, passar o patch aí da segunda fase do, da proteção do Netlogon aí para proteger sua, definitivamente né, a sua rede contra esse tipo de bug. E tem uns é. passos
1: interessantes aqui, né, da mitigação do negócio, que eu não, assim, não parece ser muito fácil de implementar, mas tudo bem.
2: Ah, é? É, é, é porque aquela coisa, né, eles tiveram que adaptar por conta da quantidade de coisas que conecta nele, né? É, Sim. e tal. É.
1: Uhum. Então, você dizer... tem que olhar, olhar o, o evento de logs e daí descobrir quem está fazendo as conexões e daí ir atrás dessas conexões uhum. para para ir lá e corrigir a segunda parte. Foi isso que eu entendi.
2: É, é isso mesmo. É. Tá fácil, tá molezinha. Tá, tá molezinha, né? <risos>
1: Botando
0: o é. norte para trabalhar. É. O só pô, pô os estagiários aí para trabalhar, né? Para resolver isso aqui, né? <risos> é.
2: falar nisso, você viu de quem foi a culpa do negócio do Solar Winds? Não. Estagiário. <risos> Sobrou para estagiário. Acharam o estagiário que escolheu uma senha ruim para botar no negócio e por causa disso que aconteceu todos os problemas. Foi o estagiário
1: que escolheu o SolarWinds é, é. 123?
2: Pois é, olha só. Puxa vida. Sobrou para o estagiário. Impressionante isso. Ok. Hum.
0: Bom, já que você vai corrigir o problema aí da do Netlogon aproveita para corrigir também uh, os problemas aqui do Exchange Server, né? Que a Microsoft lançou aí correções para quatro vulnerabilidades críticas, né, do uhum.
1: Exchange Server. Quatro zero days foram recentemente descobertos, né? Pro, é. uh, exchange, mas o Exchange que fica não no é o do cloud, né? Não é o Office não, 365. Não é, o 365 é. É, o, é o 364. É o que fica Isso. dentro do seu... É, de, e, do seu o, o que é uma assim. coisa
2: interessante também, né? Se você parar para pensar. Todos os exchanges, até a última versão, servers estão vulneráveis on primes, uhum. A versão cloud, não.
1: É, então.
2: Isso talvez queira dizer alguma coisa, não sei. É. Plano de migração, talvez? Uh -huh, é, pois é. Forçando o plano de migração, talvez? Não sei. A gente tá da Microsoft,
1: a... não da Apple, né? É, pois é. E, mas e... então, aqui falando sério, versão é 2013, 2016 e 2019. E essas são as únicas disponíveis, eu imagino. Então.
2: É. Hum, não sei. Dia, cara, deve ter coisa mais velha que isso rodando aí. Não, né? mas, mas talvez é. Não esteja é, não não susceptível a esse ataque, né?
1: Entendi, mas é. tem ataque ah, de todo isso. jeito, né? Se ah, abrir sim. lá o ASP Top 10 do Nelson lá, você vai ver que tem desde server-side request forgery até mais uma porrada de coisa aqui.
2: Sim, sim. Isso aí, inclusive, uns, já saiu um, lá no, no GitHub, já tem uns, uns POC lá, né, pra você para você usar
3: que
2: curiosamente estão todos escritos em chinês os comentários uhum. e não curiosamente também a maior parte dos comandos começa assim, por favor digite o número IP, por favor não sei o que, não sei o que, ou seja o texto para você, o, antes de você digitar a coisa né, tipo, uhum. você interagir com, com a ferramenta uhum. é, então assim eu não sei se isso quer dizer alguma coisa também ele porque... aproveita
1: e desbloqueia o teu iPhone, faz
2: job é, é. é Pois é, ou, ou é, uma, ou é uma, uma, uma false flag, né, que estão uhum. tentando jogar para cima do chinês, ou quem, tá, ou quem escreveu isso tem uma, uma, um, uma, uma questão hierárquica bastante desenvolvida, né. Então é, é, são duas coisas que a gente precisa pensar sobre isso daí. Que eu, Mas eles, acho...
1: na reportagem aqui eles falam, né, que é um grupo que a Microsoft uhum. tá falando que uhum. Os responsáveis é um, pela campanha um grupo chamado Rafnion, que são chineses, mas que usam muitas VPNs no, dos, nos Estados Unidos.
2: Pois é, é. Pois é essa, essa atribuição aí que é complicada, né? Outro dia, um grupo até o pessoal falou assim, ah, mas não é possível que o cara usa o, não, não usa uma VPN ou não usa um um esquema de camadas aí para esconder a origem e tal, não sei o que Aí eu falei, bom, de, de, de repente é o que o cara quer que você acredite, né? Que, é aquel, que realmente ele não usa isso. Né? Então, assim, essa atribuição de, de, de quem que é o autor é muito difícil. Uhum. É, por isso que eu falo, o fato de você ter um POC, onde todos os comandos, tão, tão, todas as interações estão em chinês... Você fica a dúvida se realmente é porque foi escrito por alguém nativo nesse idioma ou se é alguém que quer atribuir a alguém com esse idioma a autoria do, do negócio, né? Então, é, é muito difícil você estabelecer essa atribuição, né? É mas que mas que todo mundo tá apontando sempre tá apontando para lá ou para a Rússia ou para a China isso é fato né quanto que disso é verdade ou não é que é, que é difícil de, de identificar
1: sempre né não tem jeito mas falando dos malditos hackers é, hum.
0: os malditos é hackers, exatamente. Os malditos hackers também estão sendo hackeados por outros malditos hackers.
2: Chineses, provavelmente.
0: É, ou russos, russos é. sei lá. Aqui tá falando aqui na Dark Web, né, alguns fóruns russos, segundo a. Ah,
2: aí, tá vendo? <risos> é. Sempre sobra pro russo. É tem é, GDF.
0: Sempre sobra, mas que é, tem o um de de fórum. De fórum de...
2: É. Que é, russo.
0: é tem um fórum bastante é, conhecido aqui conhecido como Maza -A -A, né e que tem sido aí um destino aí de todo tipo de atividade criminal incluindo malware distribuição de malware lavagem de dinheiro carding hum. e outras coisas assim né e aí parece que semana Fode,
2: passada cara. Tal, né?
0: É, os caras foram vodka é batizados. Os caras foram hackeados. Oh.
1: Galeria Pajé cibernética. <risos> é, então parece que foram hackeados, né? Então agora, segundo aqui fontes da inteligência, tem um monte de foram dados que foram vazados, né? Então, é. eles...
2: então... tem um monte de gente exposta, um monte de hacker exposto aí. É, então basicamente.
1: Se você foi nesse site aí, cuidado.
2: É. É. Bom, se o cara... Se, o, se, se tiver algum brasileiro lá, não, não, não é nenhuma novidade, né? O CPF dele provavelmente já está vazado há faz tempo já. Então,
0: <risos> se
2: tiver brasileiro, o cara não tá muito preocupado com esse novo vazamento. Né?
1: O Schneier não falou nada desse ataque? Nem... Não, só o Krebs lá. O Krebs, é. Se o Krebs, Krebs, falou, Krebs. falou, tá falado. tá então. Então... falado. Bom...
0: Chega, né? Isso aqui também não... Vamos para uma notícia mais emocionante. Que o First Fully Weaponized Spectre exploit Discovery Online. Aquela notícia que a gente não sabe como apareceu aqui.
1: Ninguém leu, mas depois que a gente leu, ela parece interessante. Isso aí. Não, o Nelson só, ele só lembrava da consequência do negócio, das ferramentas talvez usadas e tal. Uhum. É que isso aqui tem a ver com aqueles, as duas vulnerabilidades que foram descobertas em 2018, que fez muito barulho aí na, nas notícias, que foi o do Meltdown e o Spectre, que são aqueles as vulnerabilidades em CPUs, Intel e AMD é. e tudo mais. O grande lance aqui é que depois de dois, três anos, parece que tem um ataque real que está sendo, um exploit que está sendo utilizado. Que tudo que eles tinham descoberto antes, todas as provas de conceito e tal, eram bem, eram benignas, né? Uhum. E agora o, descobriram que tem um, uma coisa que realmente está fazendo, é, explorando a vulnerabilidade do Spectre tanto para Windows como para Linux. Uhum.
2: É que, basicamente, só para relembrar, é né, um problema nas CPUs que é, ele consegue é, obter informações de outras... A separação de aplicações dentro do, da, das CPUs ela, ela é um dos alicerces da, da, da segurança da plataforma. Né? Então, essas vulnerabilidades elas conseguem obter dados é, de aplicações que estão rodando no mesmo, no mesmo sistema. Né? Então, isso, e ele, ele consegue bypassar as proteções de isolamento que as CPUs é, pretendem fazer. Então, é basicamente isso que esses que esses ataques é, fazem, né? Que foi isso que foi descoberto aí pelos caras em 2018. E agora está sendo utilizada e associado com isso tem uma tem uma questão da que está linkado com, a, com as ferramentas da, da Immunity Canvas né?
0: É, eu estava lendo isso agora aqui, né? Que ele está falando que tem uma espécie de assinatura, né? Do, uhum. do Canvas Isso, isso. E que os caras não se pronunciaram sobre isso, né? Uhum.
2: É, porque inclusive, coincidentemente ou não, né? Vazaram vários é, exploits que seriam, digamos, proprietários da ferramenta, né? Vários zero days e várias, vários ataques aí que a ferramenta, em tese, tem como proprietária e que foram vazados recentemente, recentemente né? Então, não, não sei se isso contribuiu aí para o pessoal fazer construir essa, esse, esse, esse malware ou se foi depois, né? Se foi só coincidência que foi na mesma época que tudo isso aconteceu. Mas o, o fato é que vazaram aí vários exploits do, do Canvas recentemente também, para variar. Né? Mas aí,
1: a Immunity, que não é mais Immunity, não tenho o que comentar, mas, obviamente, colocando o querosene na fogueira, o Dave Aitel que saiu da Immunity no final do ano passado, né? Falou que confirma que parece que é o módulo do Canvas que foi usado mesmo. Uhum. Só para
2: Pois é, que incrível, hein? É.
1: Uhum.
2: ele tá onde agora, Dave Tel?
1: Ele tá na praia, tomando uma marguerita. Oh, a é,
2: melhor coisa, hein? É. Mas, é ele dele, tá, aí, então. mas ele de máscara ou sem máscara?
1: Ele mora em Miami, lá não precisa de máscara.
2: Ah, lá não, lá não tem Covid, né? Lá não, chega. não, não chegou. <risos> tá certo. Ok,
0: então agora okay. vamos fazer nossa contribuição cultural para os nossos queridos ouvintes, né? Tocar aquela Isso. música. Aquela boa. Aquela boa, vamos lá. <risos> Agora, a má notícia. É,
1: Você é nunca que... vai esquecer dessa música pro resto do dia. É. Uh. Ha. Havia na Mongólia um ditador feroz que
3: uh. conquistou
1: Não deve ser da época de, dos. Muita gente que ouviu esse podcast, né? Mas do... tinha uma versão em português dessa música. É, muito boa. Sim, cantada por, por The Fivers. <risos> Não, ah, mas
2: depois teve... É, depois teve, o... é, depois teve o... a banda, pô. Teve Não, uma versão. né? Teve o Regis é. brasileiro. É, tá é. é,
1: teve. Teve. Sucesso é. ah, é... total no Clube do
2: Bolinha. <risos> quando, quando banda... Patrocínio Quando a Arisco. música é boa, rapaz. Quando a música é boa, tem, tem versão pra, pra todo mundo. Todo mundo Sim. inteiro. É. Mas Sim. aí, Nelson, a, música, é... a versão original é em que língua, Nelson? É em alemão.
0: Alemão. É. Ale... Mas, é. Pelo que consta, temos então em japonês, português, alemão, inglês, Sim. sueco. Sim. Né? e outras línguas é,
2: malayo, <risos> a,
1: gente, a gente podia tocar todas as versões dos próximos. É, é isso que eu ia falar tem música, pra, música da semana pro resto do ano é, ou,
0: ou já que tem tantas versões a gente podia inclusive mudar o nome do podcast pra gente
1: é,
2: é e botar na abertura né nossa, essa
1: é uma beleza esse podcast é um patrocínio de arisco você quer dar um clima na tua comida e então? tal? Você
0: tem que usar tempero
3: arisco, tempero
0: completo, <risos> ok? Vai. Vamos lá, vai. mais notícias. Bom, tem aqui o Deep Fake do Tom Cruise que rolou aí. Parece que no TikTok, né? Você que é. tem TikTok, Nelson, você viu isso aí?
2: Vi, vi.
3: <risos>
0: vi e
2: é, por pouco eu não, não achei que era verdade. Faltou pouco para eu achar que era verdade. Você usou aquele
1: paper do MIT, aquele site do e, MIT para descobrir já... deepfake.
2: Exatamente. Botei é. na TV, fiquei olhando para as expressões faciais dos Para ver pontos se ele piscava, E lá... né? a, a, a questão da boca. Você verdade, um olho de cada vez, né? É. Que, na verdade, o que, o que entregou mesmo foi o fato dele... dele do movimento que ele fez para jogar golfe, né? Que o Tom Cruise não, não tem aquele movimento daquele jeito, então... Ah, ah, é ah isso, aí, isso aí é fake total. O Tom Cruise não tem esse, esse não swing. Tem, não tem esse swing. <risos> é.
1: Mas daí, depois, acho que vamos postar também, né? Tem um vídeo que ele explica como fez esse hum. deepfake então isso aí é, é interessante
2: uhum. é muito legal porque realmente o negócio tá tá no nível absurdo né É, Quem... bem convincente bem convincente mesmo é. muito muito bem feito tá um negócio assustador mesmo né é. é que a maioria dos comentários fala né tipo assim ao mesmo tempo é muito legal e é muito assustador né é. tá estamos acompanhando o deepfake é. né é uma coisa isso, que estamos isso. olhando de... é um Sim. assunto é. Estamos de olho. A gente já fala há bastante tempo e está cada vez mais próximo, né? De acontecer alguma tragédia envolvendo de <risos> É.
0: Estamos só aguardando a tragédia. Pois é. poder anunciar em primeiro.
2: <risos> Exatamente.
0: Que tipo de tragédia você imagina que possa acontecer? Olha,
2: isso? eu consigo imaginar várias. Dos mais vários. Dos mais. Dos mais. Diferentes níveis. <risos> Bom,
0: falando em tragédia, <risos> vamos falar da tragédia da semana, né? O assunto uhum. comentado aqui sobre a Qualis, né? Que foi. teve um problema aí com o Hansware.
1: É, tudo começou assim, né? Quer dizer, teve o problema do Exchange e daí teve o problema da Qualis também. Que começou como se a Qualis tivesse sido tivesse tido um ataque de ransomware mas agora depois de uns dias parece que não foi bem isso, né? parece que se tiveram algum problema foi com aquele Axelion que é um negócio de transferir arquivo e segundo o que a Qualys publicou né? teve um pronunciamento deles sobre isso que isso aí eles usam não, não contém nenhum dado da rede ou do sistema de cloud deles de produção e sim que eles usam isso para transferir arquivos é, para a parte de suporte, suporte né, para trocar é, arquivos com clientes e tal, e que isso não está na, na rede de produção do cloud, está numa DMZ lá que está separado de tudo e tal.
2: Ou seja, e... que vai para o cliente, as vulnerabilidades do cliente não não é, um, não é um problema grave, então isso aparecer na ser divulgado, vazar.
1: Não, depende do que. Depende, né? Se você, como cliente, mandou o seu relatório para eles, talvez seja um problema, mas o, os scans em si, na teoria, não, não foram comprometidos, né? Porque os scans de, deles são todos feitos pela plataforma deles Cá tá na Nuva.
2: Sim, sim, mas eu digo assim, é, é um. É, eles falaram que é uma plataforma que troca arquivos com clientes.
1: Então, não, assim. Só, tese... Não, 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 hum. não. Arquivos com clientes, mas arqu arquivos de suporte. Não. não. Um...
2: Pois é, mas. É, se eu, por exemplo, eu tenho uma vulnerabilidade, eu descubro uma vulnerabilidade ou eu, eu tenho, sei lá, um problema no meu sistema, eu vou entrar em contato com o suporte para acionar mas... o suporte para fazer alguma coisa. Não e necessariamente. Isso vaza... ah, não necessariamente, mas é uma, uma possibilidade.
1: É. Mas o que todo mundo pensava no começo é que, sei lá, eu como cliente da Qualys, de repente, que eu rodo o scan de todo o meu... Ambiente, eu tenho, tenho, eles têm toda a informação do meu ambiente lá. Isso teria vazado. Então, uhum. o que eles estão falando que não foi isso o caso? Entendi. O que é, ou seja, muito não é bom, não é bom, mas não é tão uhum. ruim quanto tinham falado, entendeu? Sim, sim. E parece que Foram eles também estão. Ah, mas <risos> sempre sobra para alguém, né? Para estagiário. Sim.
2: Né?
1: O cli... é o cliente ou é o estagiário. Isso aí a gente sim, pode sim. atualizar também no Red mouse Security que a gente não vai botar culpa no estagiário.
2: Isso.
1: É. Todos são um, estagiários. Todos. Todo, todo mundo, todos, exato. Todo somos mundo já
2: foi estagiário todos. um dia. É.
1: Somos todos estagiários.
2: ninguém solta a mão de ninguém.
1: Mas eles. É. Mas eles também estão. Mas eles contrataram, parece que a Mandiant, uhum. Fariae, para fazer. De qualquer jeito, está, estão fazendo uma investigação para ver uhum. se e o que aconteceu.
2: Então. Fique de olho. Essa ferramenta eu acho que é um pouquinho mais do que isso. Ela é um pouco parecida com a SolarWinds, né, no, no geral. Ela tem tá um pouco menos de recurso, só, parece. Preciso dar uma estudada melhor sobre isso, mas parece que é alguma coisa assim. Eu vi algumas pessoas falando que era uma... É, meio que como uma concorrente da SolarWinds para algumas coisas. Hum. Não sei. Preciso confirmar essa informação.
0: muito bem. de olho. Muito bem. Muito bem. Próxima. É, próxima, John McAfee. Nosso, nosso querido John McAfee, para quem Patrão. não sabe, foi um dos pioneiros né, a criar um software antivírus na década aí de 80, 90, né? tanto que a empresa tem o nome dele, mas né, posteriormente ele saiu e aí ficou doidão, né? Não, é. não tem, não tem outra, espl... outra palavra pra definir o John MacArthur, nem de cara ficou doidão, né?
1: É. É... E aí, a última que parece que ele tá preso, é isso? É, parece que eu também não sabia, por isso que eu achei interessante. Parece que ele está preso na Espanha agora. Porque hum. ele teve todo aquele problema que ele morava onde era Bermuda. Era aí Aham. que ele morava no, no Caribe, que daí morreu mataram o vizinho dele daí queriam acusá-lo e ele fugiu da ilha, né? Tipo coisa de cinema e até depois é, uhum. acho que foi depois disso que ele deu uma, entre aspas palestra na Defcon é, que foi interessante e daí eu trombei nessa notícia aí falando, ah, John McCaffrey postou no, no Twitter aqui, a comida da, da prisão
2: então parece que ele tá preso Mas qual que é a comida da prisão na Espanha?
1: Então, ele falou aqui que tem frango, peixe, linguiça e alguma substância não identificada, mas que parece que não tem muitos vege vegetarianos lá.
2: Opa! Aí é complicado, hein? Tem que reivindicar, pô, comida vegetariana. É. Se ele, estão presos, se, ele, é se ele
1: sair da prisão, ele pode dar a receita da semana um dia. É. isso. Pode, é, a
2: gente pode convidar ele para dar receita da semana. É.
0: É, tem vários tweets dele aqui falando sobre essa coisa da prisão, parece que estão falando de extradição, né? Mas.
2: Ah, mas, mas eu achei que era só no Brasil que podia usar celular na cadeia.
0: É, Escolar então, é aqui Brasil. parece bom, há um tweet de 16 de fevereiro dele falando aqui que ele tem um, um novo colega de cela. E que em três dias usando caixas, é, o que é string? É, Cordas. Cordas? Barbante, é, barbante barbante é. e pasta de dente <risos> para cola ele construiu bookcases, holders and a host of things olha só uh, hum? if we turn this fucker loose in a hardware store I think we'd have a teleporter in short order <risos>
1: <risos> uh, esse cara, é esse é o John Maca. É, muito bem. Recomendo você assistir o vídeo dele na Defcon, a entrevista dele da Defcon é divertida. Né?
0: É. O cara é sempre divertido, né? Impressionante. É. Bom, então vamos para a última notícia de hoje. Já? Já, tá vendo como foi rápido? A pauta parecia enorme, né? É. Mas a última notícia de hoje é divertida também, né? <risos> <risos> Bom. <risos> Como é que. Deixa eu ver como é que nós vamos ler isso aqui. É, é uma autora, né? Ela se chama Rachel, Rachel uhum. True. True. True de T-R-U-E, né? Uhum. Verdade. Verdade. E uhum. aí ela postou no Twitter aqui: se alguém tava tendo esse erro aqui no, no iCloud, né? Da Apple. Uhum que ele falou que ela já tá seis meses <risos> com esse erro, e o pessoal da Apple não resolve e tal. E aí o erro dá alguma coisa assim, Type Error cannot set value true to property last name. <risos> <risos> e blá 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 aqui. Quer dizer, então aparentemente o fato dela ter o sobrenome true causou aqui um problema. <risos>
1: Uma validação de input né, ele, naquele campo não estava não tava prevendo ah, legal, isso.
2: Né? Não estava prevendo que podia... Que tinha que validar true ou false <risos> ou null. Né? É. Vai dar o mesmo problema. Ou seja, pessoas não podem... O, a, a, o, é o clássico... É a classe, aquele clássico cradinho do, do Bob Tables, né? É, tô é. Isso agora. <risos> Drop Tables. É. Agora vai ter mais um com a, com a Rachel True. É. Aí alguém
0: respondeu no Twitter aqui que a solução mais rápida talvez seja ela se casar com com alguém, né, desde que o esposo ou esposa não seja Mr. ou Mrs. Nu. É...
2: Né? é, ou falso.
1: Mas na Califórnia, um tempo atrás, teve até uma palestra na Defcon. Um cara tinha a placa do carro, nu, né, aqui nos Estados Unidos e é, outros nós lugares. Comentamos,
0: nós comentamos isso, né.
1: Comentamos, então. Daí é. o coitado tirou, virou a rota default de... De multas, né? Então ele recebeu um monte de multa.
2: Quando não tinha... Não, não, quando não, quando tinha não batia com carro, ninguém, era é para Barra deve, barra nu. É. Exatamente.
0: Sensacional. Hein?
2: Coisa da tecnologia, né? Sempre nos surpreendendo e nos trazendo alegria. Boas exatas. Ah, é, o que,
0: é o que move esse podcast.
2: É, é exatamente.
3: I saw the
2: Bom, e agora
0: e... temos uma nova sessão no, no podcast. Olha só. Chama-se pergunta
2: do ouvinte. Olha só, hein? Quem diria? Ah. E essa
1: pergunta foi para quem, William? Essa é. pergunta foi para mim, né? Oh!
0: <risos> tá <Muito> bom. <risos> Fui eu mesmo que fiz na pública. Bom, enfim consta que eu também não lembro que há algum tempo atrás eu falei em alguma edição aí sobre um livro que eu tinha lido um livro sobre singularidade Sim. que é aquela coisa lá que que os computadores vão chegar num, num ponto aí de inteligência artificial etc e a gente vai conseguir né, se unir a nossas mentes a eles e transcender alguma coisa além disso. Enfim, falei sobre esse livro, mas não falei o nome do livro. O livro ele é do Ray Kurzweil. Enfim, é o um cara do Google. Uhum. Né? Esse cara tem alguns livros interessantes sobre inteligência artificial, etc. O livro se chama A Singularidade Está Próxima: Quando os Humanos Transcendem a Biologia. Esse é o nome do livro, você pode adquiri-lo em tenho, formato.
2: Não tem não um filme chamado Synchronicity, se eu não me engano, que é com John Depp, se até? Não tem
0: uma, uma
2: pegada mais ou menos parecida com essa aí?
0: Não sei, não vi. É,
2: eu acho que é. Se eu não me engano, o nome do filme é. O, o título é Synchronicity, não tenho certeza, mas.
1: Uhum.
2: É com o John Depp, é só procurar os filmes do John Depp um deles vai ser esse daí. Tá. eu vi dizer e... que
1: o John McAfee leu esse livro também cuidado é.
2: e ele já está fazendo isso inclusive
0: Não, esse, esse cara aqui esse Kerswell aqui ele Ray Kerswell né? ele é um futurista tal né que é um que é o um nome que a gente né, adora coisas né futuristas aqui No no A podcast gente, né? gente que não, gente que prevê alguma coisa ah
2: né? sim sim é
0: mas é grandes várias coisas que ele previu eu não lembro onde que eu li isso mas é ele acertou bastante coisa né ele não uhum. é não é um charlatão né ele certo. realmente é, ele realmente fala coisas que fazem sentido né então tem um outro livro dele também chama Como Criar Uma Mente Os Segredos do Pensamento Humano, que é justamente sobre isso, né? sobre você emular uma mente num computador. Enfim,
2: Entendi. recomendo... É o Nostradamus da Era Moderna.
0: É, é o Nostradamus da Era Moderna. Trabalha no Google, tal, naqueles projetos de inteligência artificial. Tal, então é bacana. Entendi.
2: Fez o Orkut.
0: <risos> Não,
2: Caraca.
0: ele era amigo do cara que fez o Orkut. O
2: Google Plus... O Todos... <risos> cara que mostra projetos tá certo. Second é isso. Life é isso.
0: Lembra de um negócio chamado a Pointcast? Não, não é um troço que fazia push também, no, bem no começo do, da web, tava Sim. à frente do seu tempo, né? Então era tipo um screensaver. É, numa época, né, que para você buscar informação, você tinha que ir lá no seu Mozilla lá e, né, digitar o, o site, né, e esse daí, ele, ele empurrava via screensaver, né, mas, hum. mas hoje... Lembro, mais ou menos, é. é, mas eu lembro que faliu, porque acho que na época
2: não... Ninguém entendeu.
0: É, não, eu acho que tava à frente da época, né, você não Sim. tinha banda suficiente, esse negócio aí acabava com a banda, né.
2: Entendi. É, da, banda da época, então. É, exatamente. Que Já não era grande coisa.
0: Não era mesmo, era na época de, de Ks, 128K, é. essas coisas aí. É. Enfim. Bom, então, é isso, né?
2: É isso. Então, bom, a gente isso. vai ter um dia um especial sobre inteligência artificial aqui também, né? Vamos lá ter de OASP e de inteligência artificial. Botando na lista aí.
1: Né? Isso. E de criptografia quântica. Também.
2: <risos> é, também. <risos> Falando assim, nisso você viu que quebrou, que que, que o cara um cara que disse que quebrou os, o, é, os, os algoritmos modernos aí, né? Sem precisar ah, é? de é, computador quantum, é. Eu esqueci de botar essa notícia aí, mas a gente então, comenta na próxima no próximo na, episódio, na
0: próxima edição, nos próximos episódios.
2: Então,
0: pra entrar em contato com todo mundo já sabe, né? E é isso.
2: É isso aí. Certo? muito bem. Então, valeu
1: valeu muito é obrigado até a próxima tchau 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 Falou. tchau tchau, tchau.
3: tchau, tchau, tchau.
0: Sim, o, a nossa produção falou que na última edição o microfone do Luiz estava um pouquinho estourado. E se tem como você baixar um pouco. peraí
1: aí, deixa eu ver. E agora?
0: Então, eu não sei, né? É...
1: Não, que até eu lembro que eu perguntei para você se estava é bom. Para tá baixar bem. o
2: volume, não é para você tirar ali da, da cima da mesa, não. Não. eu <risos> Ah, bom. Foi, foi, de volta. É. Tava difícil falar aqui debaixo da mesa.
1: Peraí. Deixa eu voltar. Não, eu abaixei um pouco o ganho. Vamos ver se. Assim ah. ah, ótimo, ótimo.
0: É não, é, ele falou que era esse, só baixar um pouco o ganho. Não sei uhum. esse quanto.